0: 天书广播，今天我们这个非常有幸的请到了王敖。王敖是自我介绍一下
1: ，呃，大家好，我是这个张湛的这个好朋友王敖、嗯。呃，我是北大九五级毕业的，是他的师兄。嗯、然后他在哈佛读博士的时候，我们俩在图书馆门口巧遇、啊。不是巧遇，主要是我作为粉丝上这个相认。对，对，我们俩就相认了。嗯。然后，呃，今天很荣幸。呃，来跟他聊一聊一些我们就是最近的一些、呃、做的一些事情
0: 。啊，你最近呃，一般提起王浩，大家都觉得是诗人啊，所以诗人就是在做一些跟诗歌相关的事情。最近好像您好像也在推广一种诗歌教育，你没错，到底是怎么回事、那个
1: ？这个诗歌教育呢，因为我平时在大学里边，我那个呃，每个每个学期吧，都会开一门这个诗歌课。所以近七八年以来呢，我呃积累了一些呃诗歌教学、诗歌写作方面的一些经验，所以我也想跟一些国内的朋友就分享一下这些经验。嗯，
0: 就是说要把这个现代诗歌的写作呀、方法、一、嗯、种理念、一种方式，然后带到国内去，让国内的年轻人或者对诗歌感兴趣的人也、嗯、也找到一种途径可以写诗，把这个写诗这件事弄得没那么神秘。那种，就是有诗人头衔的人才能写诗、嗯，其实并不是这样。其实是，诗歌是以是至少以前是离人们很近的一种一种形式
1: 、啊。对，我觉得你说的非常对。嗯、这个其实这个诗歌写作呀，在、呃、西方、呃、大学里面，它正经的这种课是很多的。嗯、比如说这种就是创意写作课 （creative writing）， 在这个美国呢，很多大学里面都有。都有这种课，比如 BU 啊、哈佛呀什么，啊、呃、这些学校都有啊、呃，耶鲁啊，啊、呃、但是在国内呢，现在呃反而比较少，而且这个东西呢，经常是搞不起来。就国内有一些大学呢，也在做这方面的一些教学的实验，说我们也要做一个，比如说创意写作，就是就是这种照猫画虎。你们美国人或者英国人你们搞，我们也能搞，但是很可能做不起来，因为这里面有一些文化上、教育体制上的。还有这个教学人员方面的经验上，还有一些就是接不上，所以有有的时候你硬接的话，接轨是接不上的
0: 。那给我们讲讲，在你在美国大学里教这个创意写作、教师歌写作的时候，都是一个什么方式？啊，学生是一个什么样的反应
1: ？呃，我的这个教学呢，主要是这个从这个呃诗歌史的角度，我一般从古代开始讲，呃，因为我。有时候教这个中国诗，我用这个英文的翻译给大家讲。同时呢，呃，不但要讲这个中国诗，还要讲，就是跟整个世界范围内其他的一些诗歌，帮助这个学生来理解。但是有一个问题呢，就是说你，呃，学诗歌呢需要身体力行，你不能就是只会读，呃，你需要呢自己来写。你写过以后呢，你就更能理解诗歌的一些内部，比如说结构啊、修辞啊。一些应用啊，啊，到底是怎么回事这个东西跟游泳一样啊，就是、你你是一个，比如说你是一个，光看就背不了对，你光看也行，但是就说你会写的话，会极大的加速你的这个学习，啊、而且可以刺激你去自己去探索。嗯，大概是
0: 这样。像在古从古代以来，这个诗歌一般都有格式上的要求，格律啊，押韵啊。嗯。但好像现在到现在，这这这很多诗人这些束缚，随便写了，也不押韵，想怎么来你,你对学生的要求是要他们有一些服从一些格式的要求吗？还是做现代诗、自由诗
1: ？呃我，我们大部分写的是自由诗、哦，但是自由诗这个概念呢，它跟这个传统的格律诗呢，它有的时候它并不是一个泾渭分明的一个区别。嗯。比如说你写的是十四行诗，哦、我写就是自由体，而是说什么呢？我写的自由体呢，可以包含一些格律。比如说我写的这个自由体是不押韵的，嗯、但是我在某一些时候也可以押韵，嗯、我可以比较自由的去押韵、嗯，而不是不押
0: 韵。因为他诗歌总要考虑声音的要素嘛、嗯嗯，声音对。好像我那个会的唯一一句梵文那个诗，就讲的是，就是说，就有一首诗要、啊、开头了，先要一个、嗯、一个赞颂，他就说祈求那个叫什么，呃。为了神嘛，就是说赐予我这个灵感，就赐予我什么灵感？就是说，让我的诗的声音和意义的结合如此完美，就好像那个神和他的配偶的结合一样。嗯，所以好像那个法国一个一个现代主义诗人叫什么什么东
1: 、啊、布勒东啊，对对对，好、嗯、像也
0: 说过类似的话
1: 。很多诗人呃写到一定程度都会觉得，这个声音里面有意义，意义里面也有声音，然后有弦外之音啊。好像你演奏的时候，那种离弦的那种声音，这种东西呢，它是呃比比较微妙，啊、呃、听起来也有稍微有点悬、嗯，但是呢，其实它是有一种物质的、身体的这种层面上的一种共振、啊。其实
0: 就好像你画画用各种颜色一样，你说那种颜色有没有情感，有没
1: 有对人的影响？其实也是，也是也是差不多类似的，是相通的这种东西。嗯、就是这种体验可能是很神秘的、嗯，但这种过程本身并不神秘。就是我们比如说我写一首诗，是写了我个人的神秘体验，我的一种宗教，的。比如说我觉得神的什么意义啊，什么之类的。但是，我写诗这个过程本身并不神秘，你明白吗？我们这个中国人呢，有这个传统是很悠久的，这个写诗传统。但是在这个现代，尤其是近当代，当代以来呢，就像你开头时候讲的这个，呃，有种现象就是大家觉得啊，写诗变成一种很非常特殊的一种行为。你必须是一个天才才能写诗，啊，你必须是一个孤独的这种，哦，这种这种被被被神的选中的呀，或者是自己，呃，超出常人的人才能写这种东西。但是呢，另一个极端呢，就是说，诗歌也没有门槛，你文盲都能写，任何人都能写、嗯，所以它被极端化了。就要不就是极端的天才才,才能写，要不就是任何人都能写，它并没有在中间这个空间里面去呃做出一个什么一个探索，比如说。我们平时受过呃一定的教育的人，比如受过中学教育的人，能不能写诗？这个问题反而被大家忽略了。大家觉得无所适从，要不你是个神经病、嗯，要不你是个天才，要不你就是文盲，要不你就是什么大师。嗯、所以这被极端化了
0: 因。因为很多时候人们会有遇到一些事情，有些情感积聚在心中，他需要一种表达。他有的人他就没有这种工具能够表达出来。但如果你能写诗的话，是一种。很好的一种宣泄的方式，但你能不能讲一讲，就是真正要要要学习写诗或者尝试开始写诗，要要有一些什么具体的可操作的步骤
1: ？这个具体怎么写诗呢？这个其实每个人就每个诗人怎么开始怎么写诗呢？其实这个差别很大，因为有一些人他可能是因为一一个生活中的某一个点上，他出现了这种表达的需要。比如说某个人失恋了，就是他写了很多情诗，他就变成聂鲁达了，这可能性非常大。也可能是比如说某一个人呢，他偶尔读到了某一首诗，深深的感动了他，从此走上了写诗的这个道路。比如读了孩子的一首诗，嗯、很多人，都是这样。九十年代的时候、嗯嗯、啊,啊，读了孩子的诗，然后哎呀，我要写写诗。有的时候他是出于一种呃，比如说他的一个偶像，或者他的一个模仿的一个对象来。或者介绍了一个什么东西，他跟风，他一开始他可能动机是很简单，后来他自己在这个过程中找到了自己的声音，就是怎么开始无所谓，关键是你敢不敢，敢不敢写，嗯，有一些人觉得呢，就是说写诗这个东西好像，呃，我我写的这种诗呢，一上手，他就把这个参照的对象呢就定得特别高，嗯，比如说我写的诗拿去跟里尔克比。跟惠特曼比，能不能比得过？比不过就觉得很很受伤害，觉得我是不是就是不够聪明啊，或者没有才华呀、啊？然后他就放弃了，就这种。那
0: 就跟你学乐器拉小提琴，第一天你就跟那个什么帕尔曼对啊，这跟那个一样。
1: 但是写诗呢，经常就是人家，人家就是写了一辈子，可能最好的几首诗，你拿出来做做这种范本，然后自己一一对照，发现我没有人家写得好，或者自己的达不到那个预期，立刻就觉得就退了。退缩了，所以我跟一些刚开始写诗或者想写诗的人讲呢，就是说你真正能够让你进步最快的呢，就是不计成败，就是你不能不要把这个得失啊、成败记就是记录在内，那否则的话，你那些大诗人写的不好的诗太多了
0: 、嗯。<笑>不是手手都好啊，也不是手手都好，也那那肯
1: 定的，那手手都都好的人是极其少<笑>那肯定写的少。他可能选的比较严格、啊，比如说那个美国的这个诗人，这个毕肖普，伊丽莎白·毕肖普、啊，他自己认可的出版的诗只有九十多首、啊
0: 。其实他写了很多，但是很多都被他就是对
1: 很多他就没有选在自己的这个诗集里面，所以他那个呃前大概前些年吧，就是有人把他一些没没收入诗集的一些少作呀，一些写的不太好的诗，然后整理出版。就整理的非常好，这个这个编辑是一个非常杰出的编辑，<笑>结果引起了这个诗歌评论界的公愤， uh-huh. 就是毕小普本来就是惜字如金的这么一个非常要求自律非常高的这么一个人，结果你把他所有写的那水平以下的诗全给他弄出来了，你到底想干嘛？所以是最好的批评家嘛，就就是去攻击这个最好的编辑， uh-huh. 就说你你这个编辑本身你这有是一个错误的行为。但但
0: 这有让我想起那个卡夫卡,卡。他不是，就是烧掉自己的所有。的，对对对,对，对。但是他的朋友就把这个他的所有的东西就都发表了，但是大家都都很开心，是
1: 、就是？对这个很难讲，因为大家有的时候，比如说拉金嘛，刚才那个你提过，你你有人送过你一本拉金，拉金本来他自己出的也不多，很薄的诗集几本而已，但是近几年出的这个拉金的这个诗诗、嗯、全编了，就把好多都就越越印越厚。<笑>我最早买的拉金的诗诗集并不厚、啊，现在的已经很大一本了
0: <笑>。最近不是还有一个人把那个毕小谷的诗翻成中文了吗？你知道吗？我我印象中有一本，还反响还不错<笑>。对对对对，是那个上海的那个包慧怡。哦，对。你你觉得他翻的怎么样、啊？嗯
1: 、呃，我我读过电子版，因为他也是我朋友，他给我发过。我读我觉得我觉得很好，我觉得女生，呃，她有一种那种敏感，因为我要学译的话包。就是那个，包括像毕小普这种诗人，我自己也译过一些，嗯、但我有时候译的太像，太像一爷们儿了。
0: 哎、啊，对对，说到毕小普，可能很多听众并不太熟悉，他是一个什么样的诗人、啊？我们就稍微多说两句，介绍一下他
1: 。这个呢，这个呃，因为时间有限啊，他是一个非常有趣的一个诗人，他是一个在美国啊二十世纪后半叶，呃、啊，是被认为是最重要的，就现在。在批评界被认为是最重要的这个诗人，这不是女神，这是最重要的诗人。就二十世纪后半叶涌现了，因二十世纪前半叶美国的几大诗人，大家是有数的。比如说啊，这个这个有艾略特，当然艾略特后来跑英国去了。比如说有弗罗斯特，也去英国，后来又回美国。还有这个华莱士·史蒂文斯，还有这个威廉啊卡洛斯·威廉斯，啊，还有这个哈特克兰。这几个就是大家，就是最厉害的几个诗人。但是二战以后呢，这个呃，这种级别的诗人相对来说就少了好多，少了好多呢。当时这个呃，大概在呃呃六七十年代的时候，最重要的诗人叫罗伯特·洛威尔，又翻译成罗伯特·洛厄尔，这是一个人。他被认为是当时最大的一个诗人。他的好朋友呢，就是这个。但是这个毕晓普呢，在大概九十年代以后到现在呢，他的这个在批评界的评价呢，已经超越了这个诺贝尔。这有人专门就是讲过为什么会出现这种情况，这里面有一些文化的原因，都是很大的事。好像
0: 这个这个毕晓普还跟他的女伴儿去什么巴西？去巴西，
1: 他有很多故事，很很有意思。现在呃，毕晓普的这个研究也很多啊，国内也好啊，海外。这个中国的诗人啊，呃，翻译家啊，好翻了好多，比如周岩啊，翻过他的一些这个散文，啊、应该快出了、啊啊，就所以我也向大家推荐，包括包括一亿》的周岩译的都很好嗯。
0: 嗯，好，呃，那我们还是回到这个诗歌教育的话题。你、嗯、你好像这次回国也办了几次诗歌讲座，然后也和起很多人一起，就是教他们写诗。嗯，那这个都是有什么方法，让他们如何就在很短时间。然写出了自己的第一首诗之类
1: 的。呃，我是跟这个深圳深圳的一个刊物叫飞地，嗯、飞地的这个主编呢叫张耳，我们两个人呢就是商量了一下，就是我们要做发起一种类似于叫诗歌跟艺术的公共教育的这么一个一个项目。嗯、就是每年我都会呃跟张耳一起做这个事情，就是不光是诗歌了，诗歌、音乐、其他的艺术，我们想综合的做成的这种。教育性的这种展示会，而且是互动性的。呃，最早的想法呢、啊，就是呃，我们觉得这个，我们经常会有时候在这个网上看那个 TED Talk e d t 啊，过来一个比如说专家或一个艺术家，呃，他给你讲某一个题目，非常有趣。然后呢，大家听完了以后呢，就觉得哎呀 ，impressed， a、啊、m a z e d 然后觉得哎呀，这个、讲得这么好啊，深入浅出，然后大家鼓一下掌就就过去了，就过去了。嗯、这个就是一。它的优点呢，就是说你在很短的时间内听听了一些很有趣的一些题目，缺点就是缺乏互动。嗯，就说我听了一个，比如说关于爵士乐的一个讲座，他给我讲一些东西，我仍然没有办法自己，就是最简单的打一个爵士乐的节奏，我都做，很可能都做不到。所以说我们要加这个互动，加互动呢，就需要把它做成一个讲座加 workshop 的形式。嗯，需要你自己呢设计出一些。跟你讲座内容相关的练习，让大家在短时间内呢就能来做。嗯，啊、呃，所以我们呢就做了这种叫“施工社”在深圳，公社就相相当于那个巴黎公社的那个啊，张二旗的这个题目。然后呢，我们就会每次呢，我们大概三个或者两个艺术家，或者是我们去针对一个主题来做，做一个主题啊，从不同的角度。然后我们会请一个呃。专业的这种戏剧或电影导演，把我们这个，比如说三个讲座、三个 workshop、呃、把它连在一起，把它重新呢制作成一个戏剧。也就是说，观众看到的是个舞台剧。比如说，我上台给大家讲诗歌的时候，我其实是一个演员，我在演一个，比如说某一个讲诗歌的人物。呃、另外一个人上台呢，他是一个音乐家，他可能他扮演的是另一个角色。我们之间的这种。对。在这个屏幕上出现，呃，包括我们请了一些国外的一些讲英语、他不会中文的一些艺术家呢，他这个呃说的话呢，都会被翻译成中文。所以说我们在舞台上相当于在演哑剧，我们之间握手啊，那个屏幕上就会出现啊，你你好啊，欢迎你来到深圳，你从英国来，就会有这种。所以观众其实在看一个戏剧，同时呢，我们会跟观众进行互动。我自己做的一般是我负责这个诗歌部分。诗、这、歌、个、部分呢，我会先讲一个主题，啊、呃，关于某一种传统，关于某一种写法，然后呢，我会给大家几个练习。呃，我们第一次活动呢，大概一百多人，呃，大概在这个三分钟之内，每个人都写了一首诗。呃，我们第二次是这个七月初，七月三号在深圳现场，大概呃三百多人，也是很快写了一首诗。这个呢，就是呃，会有用一些方法。具体的方法，第一个呢，就是说你不能看手机，啊、就是你不能分心、啊，呃，你必须把手机关掉，你不能是同时又又看微信，然后又跟朋友聊着天其实这个所以我们会用一些方法，比如说啊、呃，我会让这些人呢，比如说左边的朋友，你跟我一块唱这个 C，、嗯、唱 Do， 然后呢，这个右边的朋友呢，你给我唱这个呃唱一个 MI， 咪、嗯，然后中间的朋友呢，一块跟我唱 s o 比如说我拿一个吉他弹一下。然后呢，全场一块儿唱一个《C 和弦》，大 C 和弦，这样大家就精力就集中了。然后呢，会给大家一些小练习，一些热身的小练习，比如一分钟啊、两分钟的。然后让每个人写一首诗，这个就是是什么呢？最早就是我上课的时候就会让学生做这种。这个就证明什么呢？就是写诗啊，可以是一种孤独的行为，就是像这种浪漫主义的天才一样啊，这些人就是他离群索居、反社会啊，啊，对这个社会不满呀、啊，对文化有看法呀、啊。所以他不愿意跟一个这么污浊的一个一种形式直接进行这种交流，他自己要退回自然啊，森林里面啊，在自己的阁楼上写诗。但是不要忘了嘛，就是写诗它有公共性，因为你任何的一个人写的诗，你并不是用这个纯粹的这种绝对的私人语言写的，你用的语言是大家共享的。所以说，不管你这个诗写的多孤独，其实都是在跟其他的人，或者其或者说其他的这种呃。这个诗人，以前的诗人在对话，他有对话性，在诗歌本质上，他有交流的这个层面。即使你写的是反交流的东西，他也是在交流的层面，同时也在合作。所以呢，我就是呃想做这样的一些活动嘛，就是说让大家坐在一块写诗，进行就是一个活动。这种东西呢，可以把大家连接在一起。比如说，我们中国古代就有这种啊。呃集体写诗的行为，比如说我们，比如要送别，我们要写首诗、嗯。啊，你升官了，比如说你这个博士毕业了，你现在当教授了，再、啊、写首诗。啊、你被贬官了，你现在被贬到海南了，啊、别写首诗送你。所以我们我们现在要开个宴会，我们有公宴诗。
0: 啊、开 party 不都写诗？对呀、啊，流觞
1: 去水，这个所以说他这种写诗的行为跟你这个社会生活的各个层面都连在一起，他的紧这结合度是相当高的但。
0: 但现在我们这个传统已经消失了，就不会大家坐在一块儿。怕影响是这种
1: 情况。对，所以现在写诗变成一种很莫名其妙的行为。大家就大家其实包括我认识了很多国内的诗人，他们在一起也不谈诗，他们在一起要八卦，或者呃吃饭、打麻将，反正就是不作诗。哎，他不在一块儿写诗，因为觉得什么写诗是个隐私的行为。很多就是这种朋友啊，就认识好久了，突然拿出一首诗来跟我说：“哎，其实我也写诗，就是我偷偷写了一首诗。”这写诗变成了一种就是。好像不好意思，呃不好意思，好像觉得一个莫名其妙的一一、啊、一个行为，就就是、啊、有的时候这种东西其实有的时候是一种伤害，就是因为你写诗并没有，就是并没有人告诉你你必须写出伟大诗篇你才是诗人、嗯，而且必须是呃大家公认的诗人你才能写诗、嗯
0: 。但实际上，比如说现在一提到诗，好像有一种就离自己很远的感觉。但是你如果把诗想象歌词儿，其实歌词也是一种也是诗。那那样的话，好像我们接触的这个歌词啊，流行歌曲那那就多得多了
1: 。对呀、啊，所以他的这个说诗诗的东西，不一定是要把它就是窄化成，比如说一定必须是某一种诗才算诗，嗯、对吧？你可能个人有趣味，但是你不能排斥其他的存在，因为有些歌词写的非常漂亮、嗯。所以这个诗歌的这个写作的活动嘛，有的时候可以把它看的比较广义一些，就是它其实是一个。创意表达的一种训练，它是一种思维和表达的训练。然后呢，就是说你不一定当事人，比如说我就是一个呃呃，我就想提高我的这个说话的水平，或者写呃写文案的水平，或者我提、呃、想提高我的这个想象力，我我是一画画的，或者我是拍电影的，我想在我的电影里面加一些诗啊，或者我是做音乐的，我想把歌词写得好一些，你都可以通过写诗读诗呢，来提高自己的这修辞上的敏感呀。啊，提高自己用词里边那个斟酌的时候，你的把握呀
0: 。呃，比如说你让很多人在很短时间内，大家都写出诗来，但他们可能之前也没有写诗的经验，你是怎么做到这一点
1: ？这个最简单的就是说，你首先要找到一个大家比较喜欢的题目，嗯、啊，容容易接近的题目，你不要把目标定得太高。比如说，我们就要通过这首诗，然后来研究存在的秘密，嗯、大家都完全都已经疯了，<笑>你不知道你在说什么，对吧？这种东西就是会让人觉得太难。就有的时候啊，如果你上来就呃跟大家抡那种比较深刻的东西呢，有时候反而会在认知上给别人造成障碍。因为别人的大脑、啊、要要去理解你这些东西，要去消化它，需要花大量的这种时间和烧很多的能量。而且烧能量的过程中呢，他会排斥，而且他会觉得他会放弃，就觉得受挫。但其实呢，就是这个诗歌呢，其实跟我们的一些最基本的经验，比如呼吸啊，比如节奏打节奏啊，比如说你的这个情感的最基本的呃表达，就是这个呃、啊、elemental 的这种这个呃层面可以连在一起。这样的时候呢，就可以让很多人呢坐下来有一个简单的开始，但是呢，可以每个人有不同的个性的表达，再往胜利走。而不是上来就给人，就是自高壁垒。你看我这个多么了不起，我这个多么高端啊，高大上啊，我这个多么了不起。我们就是小众，我们不愿意跟，跟你们这帮没有水平的人啊、呃、来往。我们就是高高在上嘛。那种呢，我觉得其实是，呃，跟这个诗歌的这种，呃，真正的呃诗人的想法是背道而驰的。没有哪个诗人就觉得自己了不起，不希望被别人理解，不希望跟别人交流。我觉得李白、杜甫。
0: 那应该怎么开始？比如说，你选一个什么样的题目
1: ？呃，这个很多了。比如说，我们可以从呃最基本的词开始。就说好些人写不出诗呢，是因为他呃一开始上来呢，想的就是思想。嗯。就是我我要表达某一种深刻的思想。嗯。这个经常让人就是说呃就受到一一定的束缚、嗯，他就没有办法从这些对思想的这种追索里面，呃就掉掉得的镜子太高。嗯。我们可以从一些比如说日常的一些东西。来进入诗，比如说哈、啊，我有时候会给我的学生一些呃简单的练习啊，给你举几个例子，比如说就写、是、你今天某一个瞬间的一种体会，而且要落实的非常具体，必须告诉我一个街道的名字，因为街道的名字有时候它有文化的内涵，中山路，比如说马萨诸塞大街，啊，比如说什么巴黎的某一条街，嗯、这些东西呢。任何一个地点，然后呢，在你的诗里边，不管是三行还是五行，必须给我一个比喻，而且这个比喻呢，必须是你以前没用过的。就类似的简单的小练习，它像热身一样。或者我比如说，我给你三个词或者五个词，每个词你都告诉我，呃，给你产生什么样心理的感觉。这个，你比如说，呃，月亮这个词，它给你造成的心理感觉是软的还是硬的？它是亮的还是暗的？它的温度是怎么样的？它是湿润的呢，还是干燥的？呃，你什么时候呢？想到这个词的时候会产生什么样的想法？你最早遇到这个词的时候是什么样子的？你心目中的这种词进入诗歌以后是什么样子？你能不能改变它？就是这种呃简单的小词语练习啊，或者有一点小规定的啊，必须，比如说必须用一个比喻啊，或者说必必须用用一个问号，嗯，啊，这样的小练习。可以让人呢放松，而不是一一想诗就是杜甫，一小时，就是惠特曼，那你你谁敢写？吓得都不敢出声了。其实是有一种游戏性质，文字游戏性质一种开
0: 始，让让又趣味又简单，然后才能够体会这个写诗读诗的乐趣。因为每个人都有一个像像一个小规定，然后你按按照这个规定来写，然后再互相传看，你写什么我写什么，其实一个。很有意思，又很很很很很高雅的那种，也不说高雅吧，就是
1: 很有情趣的一种活动。对，它是一种严肃的游戏，嗯，嗯就是说它可以产生交流的作用。比如说，我们在呃一个课堂上，我们有十个人，每个人都写了一首诗，嗯、然后大家读一下，互相呢通过这个诗来理解你这个朋友。就以前我们俩就是在一块吃饭，比如说聊学习啊，聊什么别的。这一次呢，是我们俩各自读了对方的诗，然后增进了解。对,对对。或者我们现在就开一个 party， 你是一个比如工程师、嗯，我是一个公司的白领。嗯、啊，我们以前呢就是是高中同学，现在我们通过一首诗
0: ，那可能看到不同的一面
1: ，你平常看不到的。对，这是另外一种交流。这种交流呢，我觉得并不难，并不比什么唱 K T V 啊，或去周末去消费啊、嗯，好像就更怎么样？我觉得这些都是可以并行的。
0: 对，因为我我以前上那个<咳>日语课，然后呢，老师就要教那日本诗歌，那个短歌，嗯、就是你数那音节，就五七五七七的型，也没有什么押韵嘛，就特、嗯，它那个规则特别简单，所以说就让大家写着玩，嗯，让每人写两首投稿，然后他再从中选一首、嗯，哎，确实是能够，哎，这首诗有有，就每个人都有自己的风格，确实是很有意思
1: 。对他有的时候因为有规则的话，他就会做出一些。你平时没有规则的时候，做不出的表达。嗯，比如说你有这个规则了，嗯，所以你才会这么写。嗯，你完全没有规则，同时又觉得它很难，嗯、啊，你就永远不会开始。嗯，我觉得有规则
0: 反而让我觉得就是很容易了。对，如果没有规则的话，我可能就会不敢特别真实的表达，或者表达不出来自己最真实、最就是裸露的那种想法。因为有规则我可能更多注意力都在那个规则上，而。考虑不到要怎么掩盖自己最真实的想法、嗯，对啊，那
1: 个这个这个奥登有一个说法啊，布洛斯基的一本书就把它作为他的这个书的题词，就说呢，特别感谢这古代就是过往的这些诗人、啊，就是了不起的诗人嘛，就是创造了这这么多的诗的格律，说、啊、如果没有这些格律啊，我就会流于那些特别随意。特别不过脑子的表达，我想说什么就是什么。哎，我今天不太高兴了，随便你爱怎么样怎么样吧。啊、一旦有这规则以后吧，每次表达就会变得很认真。想很久，然后怎么摆好了，然后对，然后呢，怎么样从这里面去写？所以说，有的时候啊，就说有些人觉得，比如诗诗的格律也好，规则也好，它是一种枷锁。嗯。我们带着锁链跳舞、嗯，但其实是呢，如果你能把这些规则想透了的话，它并不是枷锁，而是钥匙。看你内心秘密的一些钥匙，包括一些这个诗的形式啊，它为什么比如说五七啊，或者为什么是什么绝句啊，为什么是律师啊，为什么是比如说是十四行啊，它有一定的这个物质和生理的层面，嗯，就说他在某个地方押韵啊，有几行啊，什么地方啊，必须有什么要求呢？他有时候跟人的这个记忆有关系，他会刺激你呢，会记住，更容易记住这个诗，更容易去吟一唱三叹。它有一部 分， 它并不是完全是个虚的东 西， 不是一个就是莫名其妙强加给你的东 西， 而是有一定的跟你生理的物物质的这种层面是有呼应的这种东西。同时 呢， 它有有一定社会 性， 比如说一个宫廷里面的一种诗歌形式 呢， 它是跟比如说当时好几十年、上百年发展起来的某一种特定文化有关 系， 就是这帮呃人在这个环境下这么 写， 才发展出这种东西。它是经过一段时间的酝酿、成熟起来的东西，所以它比你胡写一个东西，在文化意义上的它丰厚的多。那你把这些想，就是你把这这些东西呢，这个加在一起，你在想这个诗歌的形式，它其实呢，就说你，如果你是一个外行的话，比如说你纯粹把它当一个枷锁的来看的话，它可能，就我我干嘛要根据你这要求来写呢？我要打破它。但你反过来一想呢，就说这些东西呢。最早产生起源的时候，它一定是有一些原因。嗯。比如说，在意大利有一些就是那种，呃，现在在西方啊、呃、一些一些一些诗歌的题材呢，它其实跟劳动的时候用用镰刀的那个动作，然后他一边用镰刀割那个、oh. 收割的时候一边来唱这个东西。啊、oh.。后来呢，他就根据根据这个呢，他才会出现这种回环的这种、啊、效果，这种回环的效果以后呢又被这个知识分子的这个文化人呢给固定下来。就是你看现在看起来是个很高雅的诗体，其实最早是跟这个劳动者的身体的律动是有关系的。啊
0: 、那我们想到了这些诗的规则、诗的这个节奏、诗的韵律，但是这样就带来一个问题，比如诗在翻译的过程中，这些规则、韵律都会变成另外一个语言，其实它就不存在在译作当中了。就或者说，译作这个诗的节奏、韵律是这个译者他自己创造的。那有人有过这么一种说法，就是说诗就是在翻译过程中这个丢掉的那部
1: 分。叫弗罗斯特嘛？啊，啊你比较喜欢说这种特别有,有,有,有趣味性的这种话。哦、弗罗斯特是美国二十世纪就波士顿附近的一个诗，对新英格兰的这个大诗人、哦。他这个话说的是非常对，因、就、为、是、你,你写翻译的时候一定会失去很多。嗯，呃，你不用说呃,呃不同的语言之间翻译，呃，你你在同一种语言里面。把这个古汉语的翻译成现代汉语，这个就失去的就非常非常的多。啊、呃，这个是对的，但是同时呢，你在翻译的过程中得到的也很多。就说你本来在原来的语言里边不存在的这种联想，就两个词之间在英语里面没这个联想，在这个中文里面产生一种特别美妙的效果，这种事情也很多。<笑><笑>所以就是说，它总是有得有失。就如果你要去斤斤计较某一方面失了，所以就不看你得了多少，嗯，这个东西也也不全面。所以弗罗斯特这个话并不认为，并不等于他就是认为这是真理。啊，弗罗斯特说了很多话都带反讽。啊，弗罗斯特是个非常狡猾的一个，<笑>非常不易。就弗罗斯特经常就是被简化成一个什么乡村诗人、啊啊，一个写什么乡村大自然的一个人。弗罗斯特可不是那么简单。嗯、啊啊啊。那比如
0: 说。那那我我也不同意他这个话，我觉得翻译就好像一个滤网，它可以把这个诗当中它附着在这个某种语言当中的东西它滤掉，就是它能够滤过去之后，就是它诗歌是不就是说不依赖于某特定的一种语言存在，它那个诗性在各种语言当中它都可以展现。嗯
1: 、呃，对，因为你这你这个滤网这个这个说法这个比喻哈、啊，我也很喜欢，因为诗里面它有一些是普遍的。任任何人都有的一些东西，比如说哈，比如说某一些比喻，是在很多这个国家的诗里面都有的，比如“人生如梦”。你这种比喻，比如说你在西方诗也有，中国诗也有，你在小说里也有，电影里也有。这种比喻呢，基本上是各个文化都共享的，所以这个基本上只有文化差异，但是它这个本质的这个比喻的结构是一样的，都是这种认知性的比喻。比如说，一些空间比喻。山头山脚是用人的这种身体的一个部位来代替一个自然中的一个一个位置，这都是内置于语言的这种比喻，基本上也是共通的。所以这些东西呢，是即使你不了解这个国家的文化，你看在这个诗呢，不知道是谁写的，你也知道人生大概是个什么意思、嗯。嗯
0: ，那呃，我还有一个一个问题，嗯、呃，我想想这问题是啥来着？啊<笑>
1: 呃，自己已经找不到自己的这个点了，因为写写诗这东西有时候就像迷宫一样，你有时候丢失，就是你自己迷路了，然后自己失去自我了，这个时候也也可能会对自,自我有新的认识、嗯
0: 。那我们再谈一谈，比如说、嗯、最近呃中中文世界上的就是创作的新诗、嗯、有什么？就是你觉得比较出色的或者
1: 突出的？我的一个基本的看法就是，现在，呃，其实现在这个时代呢，我们现在所处的这个时代，无论是从文化上，还是从呃科技上，从各个方面，其实有很多深刻的、伟大的一些变革。但有的时候呢，因为我们呃离得太近，所以有的时候容易被一些别的事情给牵扯经历给把我们的判断给变小。嗯。啊，所以我们有时候就过于执着于一些。呃，媒体上的说法，啊，或者什么政治上的东西呢，反而让我们看不到一些很深刻的变化。以诗歌为例呢，呃，近大概一二十年以来呢，中国诗歌出现了很多新的群落。这种群落呢，这种 community 呢，在过去呢，有可能有但不明显。比如说啊，比如说这个基督教的这个群体，他们很写了很多这个基督教的这种诗歌。因为有这很大的这种需求啊，他就会写这个东西，然后呢，他会有自己的一些、呃、文章啊、呃，批评啊。等于说内部他们基督教的那个这个圈里面的人会互相读啊。会互相读，而且会跟圈外的人去交流，他们有自己的评价，有自己的想法。就这种发展，这种群落呢，在以前并不突出，它很可能是个个体现象。比如说某一个是。穆旦啊，他的诗里面出现了一些上帝啊、基督教的一些意象，但是并这个不代表说你会有一个社会上一个巨大的一个同群体。比如说这个呃呃同性恋社群，啊，他他比如说这个同性恋的这种事，他有自己的一些表达、一些方式，他作为一个呃自己的一种身份啊、性别的一些认同，他的一些美学，他也需要发展。比如说呢，这个比如说那以前那个。打工的这个是，这些群体的发展都是非常快的，而且它跟一些，呃，某一些特定的一种文文化群体、特定的一些、呃、文化现象关系也很紧密。就有的时候，它会，呃媒体上会浮出,出水面，比如说某个诗人自杀了、呃，比如说某个诗人怎么样了，它会，它会以这种社会热点，本质上其实是个小道消息，去炒作，让我们看到这个冰山的一角。呃，但他并不会真正去关心这些人到底在写什么，他其实也，呃，说不定他也没有这个耐心或者这个，呃，这个这个这个训训练这个素质去素养去真正的去研究他、嗯，所以在社会上的媒体上呢，就是一闪而过，啊，轰动三天啊，某个生自杀了啊，某个生又怎样了
0: ？前一阵不有一个农村妇女，好像她身体还有点残疾，然后说才出。然后对呀、啊，对呀、啊。啊
1: 对，于秀华嘛，对啊，这种呃情况一般是经过媒体的这种放大来、嗯、来做，就是说我们除了媒体以外，因为媒体它有自己自身的需要，嗯、那我们就是媒体，我们需要这个呃点击量、转发量，我们就是就就特别我们要的就是这个，嗯、所以你不能就是谴责媒体啊，你说你媒体怎么怎么就知道报这这种去去放大一个，就是人炒新闻了等于。就是 你， 你一方面是媒体这么 做， 这个本身这个做法本身并不是什么完美的做 法， 但是 呢， 我觉得诗人的群体自己你也有责任。媒体做的这件事情并不怎么怎么 好， 你觉得不太 好， 比比较低级或怎么 样， 那你自己应该做什 么， 对 吧？ 要不你就比如 说， 我不在乎 你， 你什么媒体不媒 体， 大众不大 众， 我就自己写自己 的， 我的诗就是给二百年以后、三百年以后的读者写的。那也可以，或者我就出来走两步，我就说我这东西经过验证，<笑>我不怕，我愿意在家里写，我就在家里写，我愿意跟这个、啊、交,流交流，任何人交流，我也我也不怯，嗯，这也可以，我觉得都是这样那李白、杜甫不也是出去跟人见面吗？他也不是说整天在家里，<笑>就你我完全在家里也行，我就是孤独的疯狂天才，跟那个狄金森是的，艾米丽·狄金森，啊，狄金森也投稿啊，狄金森也投过稿、啊啊，而而且狄金森也有自己的诗歌方面的交流。只不过在当时的社会环境下，根据他自己的一些，他们并没有成名，并不是说狄金森去排斥交流
0: 。啊，好，我们今天时间差不多了，能不能最后再说一下你这个送、嗯、的那个工号啊？啊，是我这个
1: 工号呢是个个人工号，我里面呢会刊登一些我自己编写的一些诗歌写作的教程，啊，我们每隔一段时间就会发一些，一般是邀请。啊、uh, ，一些诗人、艺术家朋友跟我合作，嗯，比如说我们找一个诗歌主题，写了以后呢，就有一个小说家朱越，嗯，啊，朱越写这个睡觉大师的这个朱越，他写一首诗，然后我们再找一个画家，比如樊晓震，根据这个诗在画画，哦，所以它是一个综合的这种公共教育的这种形式。它的名字呢叫，就是我的名字 A、哦、O O， 嗯 ，Academy 鳌 Academy 中间不不空格，就是 A O Academy、哦。Academy, 是一个
0: 微信公众
1: 号，是一个微信公公众号。然后翻译成中文就是“敖学院”，但是我们的这个名字呢，只是是是写了一个英文，因为这个你写中文的话，你也搜不出来啊、uh-huh. 嗯。所以说 a Academy。Uh-huh. 好，希望大
0: 家有兴趣去搜一下，然后加一下这个公众号，就可以能够得到写诗的
1: 这各种各种基本的武器、啊，然后就可以开始写起来了。对，它并不是就是说一种教条，嗯、uh-huh.。而它是一种参考，和一种就是一种、啊啊、一种途径，一种途径一，一种途径，并没有人就是说，一定你，比如说我做了这个诗歌练习，我就能成李白嘛？这就好像说我上了清华，比如说，这就好像说我去做了物理实验，我就能成爱因斯坦嘛？啊、就是你你不是这么这么去想的，它是一种让人深入浅出的让大家来交流的一个途径。其实诗歌也跟绘画呀、音乐一样，就是你需
0: 要有一个。同时也在创造艺术，呃，不是说一上来一写你就好像对
1: 他并不是说是某个人一下生就立刻就变成诗人了、嗯，他必然有一个呃，不管是跟别人互相促进，还是自己去探索，有一个过程。嗯、只不过呢，一些伟大诗人或者天才诗人呢，他在某一个很短的时间内，嗯、他每一步都走了，嗯、但是他呢是走的非常快、嗯，别人看就是爆发，就觉得这个绝对天才、嗯。比如说在五个月之内。写了多少多少了不起的诗歌，然后他就变成了是某位大诗人了，这个是完全是可能的，但是他并没有省。嗯、对，他是每一步都经历每一步都走了，嗯、他每一个都地方都考虑，他完全知道自己在干嘛，他并不是一下子受了某种刺激就突然做了一种反常的、失常的精神失常的，让他就是瞎猫碰到死耗子，命中了某种东西。这个就对大诗人来说基本是不可能的，他完全知道在自己在干嘛。
0: 哎呀哎呀，今天时间差不多了，就很感谢的。那我也推荐一个，就是我们刚才说到那个包括仪的，这个那个诗诗集， uh-huh. 包不不包括仪翻译那个毕小普的诗集了，啊哈，这也算是也给推荐给大家。好,好那就这样
1: 了。好，那就这样。好大家再见。好，那回头
0: 见。